0: Hast du in deinem Versicherungsordner auch eine Unfallversicherung irgendwo rumschwirren, weißt aber überhaupt gar nicht so genau, was es bedeutet und welche Versicherungssummen so müssen da eigentlich eingetragen werden? Oder hat dein Berater einfach mal gefragt, wie viel bist du bereit zu zahlen? 10, 20 oder 30 Euro? Dann nehmen wir genau das Produkt, das passt perfekt. Aber Stopp! Genau hier liegt mal wieder der Fehler. Eine Unfallversicherung muss auch individuell berechnet werden. Und wenn du jetzt mehr erfahren möchtest, dann solltest du unbedingt dranbleiben. Bei Absicherung braucht Vertrauen... Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus Kamp-Lindfort vom wunderschönen Niederrhein. Und ich freue mich, dass du heute bei meiner 24. Folge dabei bist. Ja, in der letzten Woche kam mein Team auf mich zu und sagte, Alex denn wir machen jeden Dienstag immer eine Besprechung. Alex, wir müssen unbedingt mal über das Thema Unfallversicherung sprechen. Da sind so viele Fragen und vielleicht könntest du uns noch mal so ein bisschen mitnehmen und mal erzählen, wie berätst du das Ganze eigentlich, worauf müssen wir eigentlich achten, wenn wir die Unfallversicherung mal so ein bisschen auseinandernehmen und ja, was ist so dein Ding, was passt da, was passt da am besten rein und genau aus diesem Grund habe ich heute mal gedacht, komm, jetzt machst du auch mal eine Folge, zumindest, dass meine Mitarbeiter sich die noch mal anhören können, wenn sie mögen, aber auch du einfach mal, ein Gefühl dafür kriegst, wie viel muss man da eigentlich versichern, was bedeutet das überhaupt und ja, was steht da eigentlich so in meinem Versicherungsschein drin. Viele Menschen, komischerweise, haben eine Unfallversicherung, wissen aber gar nicht genau, was die überhaupt leistet, wissen gar nicht, welche Summen dahinter stehen und du bekommst ja oft auch eine Unfallversicherung irgendwo dazugepackt, sei es zum Beispiel beim ADAC, da kann man dann irgendwo auf so einen tollen Antrag irgendwas ankreuzen, aber was steckt da eigentlich genau hinter? Und genau da fangen schon die ersten Fehler an, ne? dass gar keine Beratung stattfindet. Also in, in den meisten Fällen, die ich zumindest das aus Kundensicht, was ich immer wieder höre, die sagen dann immer, ja wie Beratung zur Unfallversicherung. Der hat da einfach irgendwas gemacht, kostet dann 20 Euro im Monat oder 30 Euro im Monat und dann hat er gesagt, ja da ist alles drin, passt. Und genau da setze ich als erstes an. Und zwar frage ich dann erstmal, welche Summen sind da eigentlich drin? Gibt es eine Unfallrente? Wie läuft das eigentlich? Und dann kommt als erstes, was? Ein ganz großes Fragezeichen. Denn leider wissen die Leute mir gegenüber gar nicht genau, was sie da in ihrem Ordner haben. Und das ist doch eigentlich sehr schade. Es ist ja schade, dass einige Vermittler hier überhaupt gar nicht ihre Hausaufgaben machen. Schnell den Vertrag abschließen und weg. Hauptsache, die Provision ist da. Klar, natürlich verdiene ich auch mein Geld damit. Ich sage es ja immer wieder. Natürlich muss ich auch mein Geld damit verdienen. Aber du kannst von uns als ABV-Makler Team äh, auch eine vernünftige Beratung erwarten und wir nehmen dich da auch ein bisschen mehr auseinander und natürlich brauchen wir auch in der Beratung etwas länger vielleicht. Ich habe mal einen Kunden gehabt, der gesagt, wie, ich muss hier anderthalb Stunden sitzen und da ging es sich wirklich nur Haus, um Hausrat, Wohngebäude, privater Pflicht, Themen wie Rente und, und auch Berufsunfähigkeit, die auch ein Thema bei ihm waren, da habe ich gesagt, nein, das sind zwei separate Termine. Ne? Einmal das Thema Berufsunfähigkeit, wenn wir da durch sind und dann sind wir wirklich auch eine Stunde anderthalb nur für dieses Thema dran, aber dann hast du auf jeden Fall auch da eine Beratung genossen. Und natürlich kannst du dir auch nicht gar nicht alles behalten, was ich erzähle oder worüber wir sprechen, weil das ja auch sehr abstrakt ist und wenn du das nicht jeden Tag machst, aber das geht dir doch in anderen Bereichen doch genauso. Ne? Wenn ich zum Autohändler gehe und mir ein Auto angucke, klar kann ich mir da auch erstmal viel merken, ähm, aber wenn der anfängt, mir zu erzählen, was ist da eigentlich so, wie funktioniert der Motor, ja, dann nehme ich so die wichtigsten Punkte für mich mit, aber das ist auch genauso mein Ziel, die wichtigsten Punkte, die für dich wichtig sind, die du in dem Gespräch erfährst, und auch nachfragst und die du für dich verinnerlichst, dann weiß ich genau, okay, er hat sich dann zumindest auch mal ein bisschen selber damit beschäftigt. Und das Wichtigste ist doch, dass du auch weißt, wofür du dein Geld bezahlst. Und das ist halt in vielen, 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 vielen Beratungen, die da so passieren, hier in Deutschland zumindest, vielleicht auch in anderen Ländern. Aber ich will jetzt erstmal nur sagen, das, was ich hier so selber erlebe, tagtäglich leider nicht der Fall. Und am allerschlimmsten finde ich es wirklich bei der Unfallversicherung. Da wird dann irgendwas gemacht, aber keiner versteht's. Also erstmal musst du wissen, wenn du dich mit dem Thema Unfallversicherung beschäftigst, ja, es gibt auch eine Unfallversicherung, die sowohl gesetzlich ist, als auch eine private Unfallversicherung. Und viele meinen, ja, ich habe ja, wenn ich ähm, auf der Arbeit bin und so, da habe ich ja eine Unfallversicherung privat, ja, brauche ich nicht. Ja, es kommt ja auch immer ein bisschen drauf an, ne? wenn du genug Geld hast, dann vielleicht brauchst du auch gar keine. Aber wenn du jetzt sagst, okay, wenn ich jetzt nicht mehr arbeiten kann und habe einen Unfall und selbst wenn es auf der Arbeit passiert ist oder nicht, dann muss es ja irgendwo, muss ja irgendwo was überbrückt werden. und Leider, leider, leider ist sehr oft da auch eine falsche Meinung zu der gesetzlichen Unfallversicherung, wenn mir was auf der Arbeit passiert. Das heißt also, die Gesetz hier leistet, wenn du zur Arbeit hinfährst sogar schon, den Arbeitsweg auch zurück. Und auf der Arbeit, was passiert, dann hast du eine gesetzliche Unfallversicherung. Und das Wort gesetzlich heißt schon, das ist irgendwas mit Basisabsicherung, mit Grundabsicherung. Klar leistet die auch. Ich habe hier ein leider nicht so schönes Beispiel, einfach mal aus der Praxis. Da war eine Person auf der Arbeit, also eine Frau war das, und der ging es auf der Arbeit gar nicht gut. Die hat dann irgendwie so gefühlt einen Schwindelanfall bekommen und sagte, okay, ich muss mal irgendwie zur Teeküche, ich muss was trinken. es war im Büro und lief dann zu dieser Teeküche, wollte sich ein Glas Wasser holen, ist dann auf dem Weg leider zusammengebrochen, ist dann auch noch irgendwie mit dem Kinn ein Gesicht auf, dem, auf, dem Schreibtisch, auf der Schreibtischkante noch aufge, aufgeknallt und lag dann da. Gott sei Dank war dann noch ein Arbeitskollege relativ flott da, die kam ins Krankenhaus und dann wurde festgestellt, ja, das war mal eben eine Lungenembolie. Und die Lungenembolie wurde ausgelöst Aufgrund der Antibabypille. Und ja, jetzt geht's los. Der Unfall ist ja auf der Arbeit passiert, hat die Kundin sich gedacht. Naja, aber in der gesetzlichen Unfallversicherung oder generell in der Unfallversicherung gibt es einen sogenannten Begriff, der heißt Pauke. Das heißt also plötzlich von außen unfreiwillig auf den Körper einwirkendes Ereignis. Und diese Lungenembolie wurde halt aufgrund eines Medikaments ausgelöst. Daraufhin ist also nichts von außen auf mich getroffen, wie zum Beispiel, wenn ich über die Straße gehe und ein Auto nimmt mich mit, das ist plötzlich von außen auf den Körper einwirkendes Ereignis und dementsprechend ist dann der Unfallbegriff da auch direkt ganz klar definiert. Bei der Geschichte mit dieser Medikamenteneinnahme gab es ein ganz großes Problem, nämlich die gesetzliche Unfallversicherung zahlt dafür nicht, weil man ein Medikament freiwillig einnimmt und das ist bei Pauke halt dieses U, ne? unfreiwillig ist da leider nicht gegeben, also hat die gesetzliche Unfallversicherung nicht bezahlt. Und jetzt geht es noch weiter. Sie hatte auch eine private Unfallversicherung, aber leider, leider, leider einen etwas veralteten Tarif. Es gab mittlerweile bei dieser Versicherungsgesellschaft auch schon neue Tarife, aber da hat der Berater sich damals auch nicht drum gekümmert und hat das so laufen lassen, wie es leider in vielen, in ganz, ganz vielen Fällen hier in Deutschland auch passiert. Man schließt irgendwann mal was ab, dann laufen diese Verträge Ewigkeiten. Keiner kümmert sich darum, außer natürlich, wenn der Versicherungsonkel mal wieder ein neues Versicherungsprodukt dir aufschwatzen möchte. Ich sage jetzt wirklich mal so ganz sarkastisch. Aber ansonsten meldet sich da keiner, weil, und ähm, das ist auch so ein bisschen, ja, das, das habe ich auch schon, das, das war so ein Punkt, den habe ich schon in meiner Ausbildung mal von, äh, gelernt von irgendeinem Versicherer, der hat dann erzählt, ja, wenn sie mal irgendwann selbstständig sind, bauen sie sich mal einen schönen Unfallbestand auf, da kriegen sie richtig schön Geld, ne? Ja, und warum? Weil die meisten Versicherer einfach viel zu überteuerte Versicherungstarife hier haben in der Unfallversicherung, leider sehr, sehr viele Leistungen gar nicht mit drin haben, die man schon für günstiges Geld wirklich bekommt, für wenig Geld bekommt. Und da gibt es wirklich ganz, ganz viele tolle Sondertarife auch, die wir Versicherungsmakler, ich nehme jetzt unseren Berufsstand mal da auch ein bisschen hervor, wirklich haben und wo man auch mit, mit 10, 20 Euro im Monat wirklich vernünftig abgesichert ist und nicht 30, 40 Euro im Monat bezahlen muss für einen Unfallversicherungstarif, der sehr schlecht ist. Ja gut, aber die Frau, kommen wir da hinten mal kurz zurück, die hat dann leider kein Geld bekommen aus der gesetzlichen Unfallversicherung, obwohl man ja eigentlich denken würde, gut, ist auf der Arbeit passiert, ist ein Arbeitsunfall. Nee, da war dann die Lücke. Und ähm, die private Unfallversicherung hat auch nichts gezahlt, was dann natürlich schon, schon sehr schade ist. Ne? Sie, sie hatte halt ähm, einen Vertrag und hat sich gedacht, gut, dann decke ich das Ganze mal separat über einen privaten Versicherer ab und bekomme dann doch wieder kein Geld. Und das ist dann auch, auch die Überleitung direkt schon zur privaten Unfallversicherung. Wann zahlt die eigentlich überhaupt und wie oft wird da eigentlich keine Leistung bezahlt? Und sehr oft habe ich das auch, dass ein Kunde anruft, ja, ich hatte ja einen Unfall, ich habe mir irgendwie den Fuß umgeknickt. Was kann ich denn jetzt aus meiner Unfallversicherung beantragen? Und da ist dann auch leider sehr oft der Fall da, dass ich sagen muss, ja, leider ähm, gibt es hier nichts. Ne? In dem Tarif fehlt dann irgendwas, gerade bei diesen Verträgen, die wir übernehmen. Erstmal eine Betreuung, bevor wir die überhaupt wechseln können oder auch die Tarife umstellen können. Der Versicherer gibt sehr oft gar nicht diesen Tarif wieder, den wir hier so in unseren Sonderkonzepten auch haben. Dass man zum Beispiel dann auch diese sogenannten Eigenbewegungen, ne, das heißt also, wenn ich mich selber verletze, umknicke, habe ein Bänderes, solche Geschichten dann auch mitversichert sind und dann auch wirklich eine Leistung dafür gezahlt wird, wie auch Knochenbrüche und so weiter. Da gibt es wirklich mittlerweile ganz tolle Unfallversicherungstarife, die dir dann auch wenigstens da eine Geldleistung geben. Wobei ich dazu auch immer sagen muss, ja, jetzt nur weil ich mir einen kleinen Finger gebrochen habe, muss ich dafür unbedingt Geld bekommen. Das muss man halt auch immer so ein bisschen für sich selber abwägen, ob das wirklich das Ziel ist einer Unfallversicherung, kleine Beträge zu bekommen oder ob man einfach nur diesen sogenannten Worst-Case-Fall absichern möchte. Ne? Wenn mir also plötzlich irgendwas Schlimmes passiert, dass ich dann eine Kapitalleistung bekomme, entweder als Einmalzahlung oder als Rente und mir dann quasi dann das Leben etwas erleichtern kann, indem ich Sachen überbrücken kann. Ne? Also das ist erstmal so auch die erste Frage, die du dir stellen solltest. Brauche ich eine Unfallversicherung überhaupt? Und es gibt gewisse Gruppen, wo ich sage, ja, da sollte man auf jeden Fall eine machen, beispielsweise bei Kindern. Da bin ich ganz, ganz weit vorne und sage, ja, Kinder brauchen auf jeden Fall eine Unfallversicherung. Und da brauchen die meiner Meinung nach auch nicht nur eine vernünftige Kapitalleistung, sondern die brauchen in aller, allererster Linie hier auch eine Unfallrente. Das heißt also, die Unfallrente bezahlt dann quasi ein Leben lang für dich hier ja zusätzlich oder für dein Kind dann halt zusätzlich monatlich eine Rente, wenn es halt später vielleicht irgendwelche Sachen nicht mehr ausüben kann. Und der Bereich Berufsunfähigkeit ist ja für für später. Es gibt auch eine Schüler-BU, die man dann schon abschließen kann. Aber sobald die Kinder da durch die Gegend flitzen, sind sie in der Regel auch noch nicht mal in der Schule, ne? sind im Kindergarten und ja testen gerade so ihr Leben aus und gucken, wie weit sie gehen können. Ja, wenn sie sich da verletzen und da sich irgendwas Schlimmes holen, was quasi zu einer Invalidität führt, die ihr Leben lang begleiten wird, dann sollte die Unfallversicherung auch die Unfallrente beinhalten. Und da ist es ganz wichtig, wenn du eine Unfallversicherung hast oder auch für dein Kind abgeschlossen hast, guck doch einfach mal da rein. Nimm dir diesen Versicherungsschein mal zur Hand und liest dir mal da die Summen durch. Und sehr oft wirst du feststellen, dass bei dem Punkt Unfallrente... Also sehr oft sehe ich einfach nur die Summe 500 Euro oder sogar noch weniger, dass da sehr oft viel, viel zu wenig abgesichert wurde. Du kannst dir vorstellen, mit 500 Euro vielleicht so ein ganzes Leben lang und wenn wir dann nochmal 10, 20 Jahre weitergehen, auch das Thema Geldentwertung. Ja gut, das ist, ähm, ja, ich denke für dich relativ klar, dass man davon nicht, nicht leben kann und solltest du dann die Unfallrente bekommen und im schlimmsten Fall dann auch, Soziale Unterstützung im zumindest aktuellen Fall Hartz IV bekommen müssen als Zuschuss. Dann wird auch immer gefragt, welche Einnahmen haben Sie denn so? Ja, ich habe eine Unfallrente. Ich bekomme hier 500 Euro aus meiner Unfallrente ausgezahlt, beziehungsweise es ist etwas weniger, weil da auch eine laufende Zahlung aus einer Unfallversicherung auch noch ein bisschen besteuert wird. Aber gut, dann wird das halt mit angerechnet. Da gibt es irgendwelche Freibeträge und der Rest wird dann obendrauf aufgestockt. Und da sage ich dann auch oh, immer ganz sarkastisch, Dazu, ja gut, das ist dann auch so ein bisschen Absicherung für den Staat. Also wenn, dann macht es vernünftig, dann nimm eine vernünftige Unfallrente, die sollte dann auf jeden Fall auch schon mal 1.500, 2.000 Euro mindestens hoch sein. Klar kostet die ein bisschen mehr Geld, aber dafür bekommst du dann auch wirklich, also bei einem Unfall dann auch wirklich auch deine Leistung und kannst dir auf jeden Fall sicher sein, wenn du monatlich dann diese hohe Summe, also diese vernünftige hohe Summe dann von, von mir aus 2.000 Euro bekommst, dass du dann da auch keine Schwierigkeiten hast da irgendwo in Hartz IV oder sonst irgendwas abzurutschen. Und auch gerade bei der Unfallrente solltest du unheimlich vorsichtig sein, denn es gibt da auch verschiedenste Szenarien, wie man überhaupt an diese Unfallrente kommt. Das heißt also nicht einfach nur, weil du einen Unfall hast, oh ja, jetzt bekomme ich eine Unfallrente, weil ich ja irgendeine fortlaufende Invalidität habe, weil mir vielleicht die Hand jetzt fehlt oder ich die Hand nicht mehr bewegen kann, ein Bein fehlt oder was auch immer. Nein, die Unfallrente ist an sogenannte Bedingungen geknüpft natürlich. Wie es immer so in dem Versicherungsbereich ist, es gibt immer irgendwo was Kleingedrucktes. In dem Fall ist hier... Ganz wichtig, dass du weißt, dass es eine sogenannte Gliedertaxe gibt. Das wäre erstmal so der erste Punkt und der ist auch in Verbindung mit der Unfallrente zu sehen. Unfallrenten werden in der Regel ab 50% Invalidität geleistet. Das bedeutet also, du musst 50 einen 50%igen Invaliditätsgrad laut der Gliedertaxe im Versicherungsbedingungswerk deiner Unfallversicherung haben. Oh Gott, ist das ein schöner Satz. Und dann bekommst du diese Rente. So, und da höre ich dann sehr oft, ja, ich habe einen schwer beschädigten Schein irgendwo, ich habe eine Schwerbehinderung von 50 Prozent. Ja, genau, und das ist genau das, was nicht dafür ausreicht. Ne? Das ist nicht das, was dafür ausreicht, um diese Unverrente zu bekommen, sondern du musst in deine Versicherungsbedingungen reinschauen, beziehungsweise wenn du bei uns Kunde bist, kann, dann, dann besprechen wir das Ganze, wir bearbeiten ja auch die Schadensfälle für dich und helfen dir da, dass du auch das Schadenformular richtig ausfüllst, damit du auch deine Leistung bekommst. Ne? Das ist immer ganz wichtig und dafür sind wir halt auch dein Ansprechpartner. Und wenn du dir mal dieses Kleingedruckte in die Hand nimmst und guckst in die Diliataxe rein, dann siehst du eine komplette Auflistung von den verschiedenen Gliedmaßen. Wenn du eine gute Unfallversicherung hast, dann sind da auch noch Organe mit aufgeführt. Also ich nehme mal so ein Beispiel. Da steht dann irgendwo Arm oder Arm bis oberhalb Ellenbogengelenk oder Arm unterhalb Ellenbogengelenk. Das heißt also, alles ist auch nochmal separat eingeteilt ne? nach Schwere. Dann steht da was von Hand, Daumen, Zeigefinger, aber auch Niere. Dann gibt es noch so Sinnesorgane wie Geschmack, Geruch, Gehör, Sehkraft und so weiter. Und das ist dann alles in Prozentwerten aufgegliedert. Das heißt aber nicht, dass wenn du ja jetzt siehst, dass da irgendwas von 70% Prozent oder auch 80 und in richtig, richtig guten Tarifen sogar 100 steht, dass du dann auch 100 der Versicherungssumme sofort ausgezahlt bekommst, beziehungsweise dann auch sofort deine Rente bekommst. Denn hier kommt es dann wieder darauf an, wie schwer ist der denn beschädigt. Und ich versuche es jetzt einfach mal einfach zu erklären, Nehmen wir mal den Arm, jetzt haben wir da 80% drin stehen, der wäre zu 50% beschädigt, da wird ein Gutachten drüber geschrieben. Dann gehen diese 50% allerdings dann von den 80% weg, du bist bei 40%, bekommst leider noch keine Rente. Deshalb ist es auch da wichtig, dass du dir das ganz genau anschaust und das auch mal überprüfen lässt, weil die meisten Versicherer haben oder die meisten Tarife und das, was ich so in den Ordner sehe, haben da wirklich nur die sogenannte Standard-Gliedertaxe drinstehen. Das ist also das allgemeine Versicherungsbedingungswerk, was übrigens auch gleichzusetzen ist, wiederum mit der gesetzlichen Unfallversicherung. Ne, da ist auch alles in den Grundleistungen mit fast eins zu eins äh, auch übernommen worden. Und dann sollte man uns auf jeden Fall darüber unterhalten, dass man vielleicht auch eine bessere Gliedertaxe bekommt, dass man einen besseren Tarif bekommt. Und damit du dann nicht im, im Leistungsfall dann doch wieder blöd dastehst und denkst, ja super, da steht wieder genau was drin, was der Versicherer eingebaut hat, im Kleingedruckten, um wieder nicht zahlen zu müssen. Und dem kann man ganz klar umgehen, wenn man im Vorfeld schon den richtigen Tarif abgeschlossen hat. Aber kommen wir auch nochmal zu diesen tollen Begriffen wie Grundinvaliditätssumme und Vollinvaliditätssumme, die da irgendwo draufstehen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass du im Vorfeld hier die Versicherungsgrundsumme vernünftig ermittelt hast. Es kursieren dann noch so ein paar alte Berechnungen, die stammen irgendwann, glaube ich, meine ich zumindest noch, auch vor meiner Zeit aus den 90er Jahren, wo man sagt, ja, es kommt auf das Alter an und dann versichert man entsprechend das so und so viel Fache. Seines Bruttoeinkommens. Das heißt also zum Beispiel, wenn du jung bist, nimmst du das siebenfache ne, mit 20 Jahren, das siebenfache deines Bruttojahreseinkommens als Grundsumme und wenn du älter bist, ab 50, 60 nimmst du halt das dreifache. So, Warum hat man das überhaupt so pauschalisiert? Nämlich, das stammt noch alles aus Zeiten, wo wir noch eine richtig schöne Verzinsung bekommen haben für Kapitalanlagen. Das ist ja im Moment, zumindest was die Garantieverzinsung angeht, ja leider nicht mehr so ganz möglich. Wir haben eine Niedrigzinsphase und leider gibt es da nicht mehr so viel für. Und deswegen ist das auch so ein bisschen veraltet. Wichtig hierbei ist allerdings, wenn du jetzt zum Beispiel keinem Job nachgehst, weil du in Elternzeit bist, als, als Hausfrau auch vielleicht länger gar nicht arbeiten gehen wirst, dass da zumindest schon mal 100.000, also das sage ich auch immer in den Beratungsgesprächen, mindestens 100.000 sollten da auf jeden Fall stehen. Sollte da weniger stehen, dann hast du ganz, ganz dringenden Beratungsbedarf und dann solltest du dir entweder mit uns oder mit deinem Vertrauten im Versicherungsbereich da einfach mal drüber sprechen und mal nachfragen, wie man das Ganze anpassen kann. Eine Unfallversicherung in der heutigen Zeit wird ein bisschen anders berechnet und zwar wird dann halt immer geguckt, wie viel Kapitalbedarf hast du eigentlich, ne? welche Lücken können entstehen, ab welchem Invaliditätsgrad ist da vielleicht auch in deinem Bereich ja die Möglichkeit nicht mehr gegeben, überhaupt arbeiten zu gehen. Da wird dann auch so ein bisschen noch unterschieden zwischen, arbeitest du körperlich, arbeitest du zum Beispiel auch als Dachdecker, musst du mit einer Leiter hochsteigen, brauchst du auch gewisse Fähigkeiten, auf die du gar nicht verzichten kannst, zum Beispiel Hände gebrauchen. Beine gebrauchen, laufen und so weiter stehen. Das muss man natürlich mit berücksichtigen und dann kann man entsprechend auch einer ganz tollen Formel das Ganze berechnen. Wenn du da mehr erfahren möchtest, melde dich einfach bei uns und dann ermitteln wir das gerne mit dir gemeinsam, wie du hier an deine richtige Versicherungssumme kommst. Ja, das sind erstmal so die wichtigsten Punkte. Es gibt dann noch was zu Progression und so weiter, aber ich glaube, da muss ich mal wieder eine neue Folge machen, denn wir sind jetzt hier auch schon wieder bei knapp 20 Minuten. Die Zeit, die rennt dann doch immer etwas durch sag mir doch einfach mal über den verschiedenen Kanälen, zum Beispiel bei Facebook, Instagram, über unsere Homepage www.abv-makler.de, da über dem Kontaktformular, was du gerne noch Näheres zur Unfallversicherung in unserem Podcast hier wissen möchtest. Und dann nehme ich das gerne für dich demnächst auf. Denn für heute soll erstmal gut sein. Lass das Ganze erstmal sacken. Es ist ein sehr trockenes Thema auch hier. Versicherungen können Spaß machen. Mir machen sie sehr viel Spaß. Aber wenn du nicht jeden Tag damit zu tun hast, ist es absolut verständlich, dass es hier, ja, nicht so ganz locker flockig immer auch alles behalten werden kann, was vollkommen normal ist. Deswegen hör dir die Folge gerne auch noch ein zweites Mal an oder setz dich halt direkt in eine Beratung mit uns auseinander. Ansonsten freue ich mich auch, wenn du hier über unsere sozialen Kanäle einfach mal nach uns suchst. Wir sind da auch dabei, das Ganze gerade auszubauen, posten immer mehr von unserem, unserem Alltag, damit du da auch mal ein bisschen siehst, ja, wir sitzen nicht nur da und unterschreiben irgendwelche Formulare, trinken den ganzen Tag Kaffee oder weiß was ich was. Nein, also wir machen auch ein bisschen mehr, den ganzen Service, für die, die uns kennen, wissen, was wir machen, wir sind erreichbar, wir kümmern uns um dein Anliegen, nicht nur beim Vertragsabschluss, sondern auch mit allem und wenn ich sage mit allem, wirklich mit allem, was im Versicherungsbereich dazu noch gehört. Vielen Dank schon mal hier, dass du bis hierhin das Ganze durchgehalten hast zum Thema Unfallversicherung. Ich hoffe, es ist zumindest jetzt im, zum Thema Unfallrente und auch zum Thema Grundinvalidität schon mal so ein bisschen eine Anregung da, worauf du Achten solltest in deiner Unfallpolice, die du da gerade abgeschlossen hast. Und ja, ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag, eine gute Zeit. Und ich freue mich, wenn du nächsten Samstag wieder einschaltest, wenn es wieder heißt: Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin heute raus. Mach's gut. Tschüss.